0: Achtet auf eure Barriere. Das beste Pflegeprodukt für die Haut, für die Barriere, ist immer noch Öl und schaut, dass ihr die Haut nicht so sehr kaputt reinigt.
1: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Bakterien, Viren, Pilze. Gefahr durch sinkende Vielfalt. 56% unseres Körpers sind nicht Menschlich. Das ist der Titel unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Und wie immer am Donnerstag drauf haben wir die Sprechstunde, wo wir eure Fragen zur Folge beantworten wollen. Und ähm, Daniel Reha ist unser Wissenschaftler in dieser Episode, ist wieder hier. Daniel, an dich ein herzliches Willkommen. Hallo Felix. Daniel, ich hoffe, auch du genießt äh, den Sommer, die warmen Tage, die wir momentan in Deutschland erleben. Äh, gleich mal von mir eine Frage vorneweg. So warmes, schönes Wetter. Ist das beim Thema Viren, Bakterien und Pilzen eher förderlich für die drei oder eher positiv für uns Menschen, weil die sich dann nicht so wohlfühlen? Was kannst du denn dazu sagen?
0: Also grundsätzlich gibt es natürlich Bakterien wie den Pilze, die sich bei warmen Temperaturen besonders wohlfühlen und sich mehr vermehren und andere bei kühlen. Aber unser Immunsystem funktioniert bei höheren Temperaturen besser. Aha. Kennen wir von der Erkältung. Wir haben uns mal äh, unterkühlt und auf einmal hat sich irgendein Bakterien oder ein Virus vermehrt. Das heißt, das warme Wetter tut uns immunologisch gut und wenn unser Immunsystem besser arbeitet, dann ist auch die Balance zwischen Bakterien, Viren
1: und Pilzen in unserem Körper besser gegeben. Super, also da haben wir doch mal direkt hier äh, meine Frage vorneweg geklärt. Leute, und hier kommen auch schon die nächsten Fragen. Wir haben wirklich viele, viele Fragen reinbekommen. Wir schaffen es hier in der Sprechstunde, auch weil wir äh, einfach kurz und auf den Punkt sein wollen, leider nicht alle Fragen zu beantworten, aber wir schicken euch natürlich auch per Mail eine ähm, detaillierte Antwort. Aber hier haben wir mal die wichtigsten Fragen rausgesucht, wo wir glauben, dass die für die meisten Leute relevant und vor allem interessant sind. Daniel, wir legen sofort los. Svenja hat uns eine E-Mail geschrieben über Artgerecht. .com. Sie schreibt, hallo liebes Health-Nerds-Team, wo lauern denn zu Hause und im Alltag die größten Gefahren, mit schädlichen Pilzen in Berührung zu kommen?
0: Ja, also mal ganz grundsätzlich kann man sagen, dort wo es dunkel ist, denn äh, Sonnenlicht, UV-Strahlung äh, tötet äh, Bakterien und äh, andere Erreger. Das heißt, äh, wir haben auf, auf Oberflächen, wo, wo das Sonnenlicht hinkommt, eigentlich eine relativ gute, und Anführungszeichen, Hygiene, auch wenn es dreckig aussieht. Das sieht man manchmal in gewissen Institutionen und Krankenhäusern, dass da solche UV-Lampen irgendwo angebracht sind an Decken, einfach um diese Bakterienzahl zu minimieren. Und wir sollten ähm, immer dort äh, aufpassen, wo es dunkel ist und äh, wo es feucht ist, das heißt Bakterien, brauchen für die Vermehrung und zum Leben auch immer Wasser. Also alle, alle Lebewesen bra brauchen im Prinzip Wasser, auch Pilze. Und das heißt, Räume, die, die feucht sind und wo wenig Licht hinkommt, bei mir ist das zum Beispiel das Bad, die sind gefährdet. Und hier ist wirklich vermehrte Hygiene erforderlich. Das heißt, bei mir im Bad ist zum Beispiel eine Farbe angebracht, wo Schimmelpilze beispielsweise und andere Reger sich gar nicht vermehren können. Ich schaue auch bei den Fliesen und so weiter, dass dort immer alles sauber ist und dass auch entsprechend gelüftet wird und dass die Feuchtigkeit immer möglichst schnell aus dem Bad herauskommt, dass die nicht zu so lange dort drinnen bleibt. Und was oft auch vergessen wird, ist der Kühlschrank. Mhm. Also bei mir in der Wohnung ist das nicht blitzsauber. Also ab und zu haben wir mal so Frühjahrs- so und Herbstputz, wo mal... Wo man wirklich in die Ecken geht. Aber wo ich wirklich darauf achte, dass Hygiene gehalten wird, ist im Kühlschrank. Dort, das wird mit 80-prozentigem Alkohol, wird mindestens einmal die Woche, wird der komplett gereinigt. Man kann sich nämlich vorstellen, dass die Bakterien, Viren und Pilze, die jetzt nicht so in uns leben, die nicht für uns gedacht sind, die vermehren sich im Kühlschrank. Also das, he das heißt, die Bakterien, die sich bei uns wohlfühlen, eigentlich die zu uns gehören, die mögen ja so warme Temperaturen und kühl und dunkel und äh, die Temperaturen, die im Kühlschrank herrschen, da gibt es Vermehrung von Bakterien und Pilzen, die sicher nicht zu uns gehören und da ist Hygiene wirklich äh, angesagt, weil Oft sehen wir das gar nicht. Manchmal sehen wir so ein kleines Obst- und Gemüseteilchen, das ein bisschen verschimmelt ist und dann nehmen wir es weg und den Rest essen wir oder beim Käse. Und meine Oma immer so ein dünnes Scheibchen von dem verschimmelten hat sie abgeschnitten und der Rest wurde dann gegessen. Also man, man muss sich das so vorstellen, die bilden ja auch Sporen und dann ist schon der ganze Kühlschrank durchspohrt. Das ist nur die Spitze des Eisbergs, was wir da sehen. Auch die berühmte Brotschublade nicht. Also da? Da, 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 manche Menschen haben einen, einen Keimzüchter, das ist äh, wirklich sagenhaft, dass wenn das Brot schimmelt, dann Tuppen halt das eine Brot weg, aber da ist diese ganze Schublade mitunter das Holz und alles ist schon komplett durchsport. Also, das heißt, wenn man da etwas sieht, dann gehört das komplett weggeschmissen, das ganze Gebinde, das, was davon betroffen ist, auch wenn es nur eine Beere ist, das gehört alles weggeschmissen und der Kühlschrank wirklich penibelst. Gereinigt. Also da muss man wirklich 80% in den Alkohol und in alle Ecken Nischen rein und mhm. den richtig sauber machen.
1: Okay, also guter Tipp. Das ist glaube ich etwas, was äh, ja die meisten von uns beherzigen können, weil ja auch bei mir, du hast vollkommen recht, Ja, wenn da mal irgendwie im Obstfach äh, eine schimmelige äh, Zitrone in der Ecke liegt, die man vielleicht mal irgendwie vergessen hat, dann nimmt man die raus und wischt vielleicht die Ecke mal so ein bisschen sauber. Aber äh, natürlich, das macht Sinn, dass da diese Sporen sich schon im ganzen Kühlschrank verteilt haben und im Zweifel auch auf andere Lebensmittel gehen. Das haben die wenigsten von uns wahrscheinlich so vor Augen.
0: Super Tipp. Betroffen kann aber wirklich ähm, jeder Raum sein, in der Theorie. Mm -hmm. Das Bett ist manchmal auch betroffen, Kopfkisten, also wenn 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 da so so, so dunkle, schwarze äh, Flecken drauf sind, dann das bitte entsorgen. Bei der Matratze müsste man vielleicht dann die komplette Matratze erneuern. Mhm. Also es könnten sich theoretisch überall, je nach Raumklima, ähm, Schimmelpilze und, und, und andere nicht erwünschte Erreger da sich einnisten und das kann zu einer Dauerbelastung führen und das sind manchmal auch ein bisschen Schleichmörder, manche Menschen sind sehr sensibel drauf und manche Menschen werden zwar auch von diesen penetriert, aber die merken das nicht so, weil die Immunsystemreaktion dagegen unterdrückt wird. Mhm. Und von daher ist hier wirklich, auch wenn man das nicht so merkt und auch wenn man nicht empfindlich ist, sollte man hier trotzdem aufpassen.
1: Super. Svenja, vielen Dank für diese gute Frage und Daniel, danke für dein äh, Expertenwissen. Wir kommen direkt zur nächsten Frage. Die hat uns Emmett geschrieben per Instagram-Direct-Message. Emmett schreibt, ich habe gerade gelesen, dass es mit KI möglich ist, neue Antibiotika zu kreieren, die auch gegen den Krankenhauskeim wirken sollen. Kann uns die künstliche Intelligenz tatsächlich helfen bei diesem Thema? Eure Meinung dazu würde mich interessieren. Schöne Grüße, Emmet.
0: Ja, interessante Frage. Da
1: warten wir
0: schon lange drauf, weil das ist so eine der wenigen Hoffnungen am Horizont, die es gibt bezüglich der grassierenden Antibiotikaresistenz. In der ersten Folge habe ich gesagt, ich muss ein bisschen Angst machen, weil wir müssten sensibler werden in der Gesellschaft, aber vor allem auch in, in der Medizin und in der Politik müssten wir sensibler werden für dieses Thema und in der Wissenschaft liegt wirklich die Hoffnung drauf, dass die KI uns hier schnell hilft, weil sonst äh, droht uns äh, eine Katastrophe, die eigentlich schon da ist. Also es sterben zehntausende Menschen jedes Jahr an antibiotikaresistenten Keimen. Zehntausende, nur in Deutschland. Also es ist ein, eigentlich, ist es aus meiner Sicht ein größeres Problem, als es Corona war, mhm. und das jedes Jahr und permanent und immer, wird aber gar nicht wirklich thematisiert. Und die KI kann etwas tun. In dieser unendlichen Fülle an Substanzen, die potenziell helfen können, um Bakterien, Viren und Pilze zu hemmen, kann die KI eine Auswahl treffen. Das heißt, es gibt einen Algorithmus und der kann in etwa vorhersagen, könnte diese Substanz helfen. Das heißt, aus diesen Millionen und Abermillionen Substanzen wählt die welche aus, die mitunter am ehesten helfen können und dann kann man dort ansetzen. Und das hilft natürlich ungemein.
1: Das heißt, Daniel, tatsächlich kann die künstliche Intelligenz, die ja äh, in diesen Tagen nicht nur positiv aufgenommen wird, sondern von einigen auch als äh, das der, der Untergang der Menschheit äh, betitelt wird, kann uns bei so einem Thema tatsächlich äh, wirklich nützlich sein?
0: Das ist sogar sicher so. Also mhm. das... Ähm das wird kommen. Die KI wird in allen möglichen Bereichen unseren Alltag verändern, verbessern. Es wird neue Probleme damit geben, aber die KI ist etwas, das kommt. Also JetGPT, so wird, wird das der Allgemeinheit ein wenig zugänglich gemacht, aber da
1: passiert im Hintergrund in allen Bereichen schon extrem viel. Also sind wir sehr gespannt und bleiben wie immer hier bei den Health Nerds positiv auch auf die Zukunft. Ähm, die nächste Frage, Daniel, kommt von Celeste. Sie hat geschrieben, kann sich unser Mikrobiom im Darm durch eine Virusinfektion wie zum Beispiel Corona verändern? Und kann ich, wenn ja, etwas präventiv dagegen tun? Viele Grüße ähm, und macht weiter so, Celeste. Ähm, Celeste, vielen Dank für deine Nachricht. Ähm, ja, wir hatten äh, über Corona auch kurz gesprochen in der Hauptfolge und natürlich über Viren. Wie, ähm, wie schätzt du das ein, Daniel? Was ist deine Meinung dazu?
0: Also grundsätzlich muss man einer Infektionskrankheit nicht negativ entgegenstehen. Also viele denken sich, oh, jetzt habe ich eine Infektion bekommen und sehen das eigentlich nur negativ. Aber in der Vergangenheit hatten wir deutlich mehr Infektionskrankheiten und deutlich mehr auch Parasiten. Was bedeutet das? Also stellt euch mal vor, wir leben... Vor hunderttausend Jahren in so, in so einer Buschhütte und äh, laufen barfuß herum und, und haben natürlich Kratzer und viel mehr Kontakt mit, mit äh, potenziell schädlichen Erregern und die lösen dann Infektionskrankheiten aus. Und das war immer schon eine, eine Art Immunsystemtraining. Das heißt, die Bakterien, Viren und Pilze, die hemmen sich ersten erstmal gegenseitig. Das heißt, eine Virusinfektion hat immer auch Auswirkung auf das Mikrobiom und vice versa. Also hat auch eine bakterielle Infektion, hat eine Auswirkung auf die Viren. Und das Immunsystem, das auf den Plan gerufen wird, hat mit allen zu tun. Das heißt, unser Immunsystem geht dann wieder einmal durch und räumt auf sozusagen oder sorgt wieder für Ordnung und für Balance. Und das größte Problem in unserer Gesellschaft ist, dass wir das Immunsystem das nicht mehr tun lassen. Das heißt, wir haben irgendein Schnupfen oder haben irgendein Bewegchen, irgendein Kopfbewegchen und dann greifen wir, im schlimmsten Fall greifen wir zu Antibiotika. Da kenne ich genug Menschen, die bei jedem Anflug, weil sie beruflich ja leistungsfähig bleiben müssen, wirklich zu Antibiotika greifen, was natürlich fatal ist, weil damit zerstören wir unser ganzes Mikrobiom und damit die Grundlage unserer Gesundheit, aber auch diese klassischen Entzündungshemmer. Ibuprofen, Diclofenac, Poltarin, wie, wie sie alle heißen. Also die diese klassischen nichtsteroidalen antiinflammatorischen Drogen, diese NSAIDs, und die hemmen das Immunsystem ab dem Zeitpunkt, wo es eigentlich wichtig wäre. Das heißt, das Immunsystem fängt an. Unser eigenes Militär, das dafür sorgen würde, dass wir dann gesund bleiben und dass das Mikrobiom im Balance kommt wieder. Und das hemmen wir damit. Und das ist wirklich fatal. Ich sage immer, diese Medikamente gehören nur im Notfall eingesetzt, wenn der Schmerz so groß ist oder wenn man es wirklich nicht mehr aushält. Aber bitte nicht bei jedem Anflug von einer Infektion gleich irgendetwas einschmeißen, unter Anführungszeichen. Also lasst den Körper das machen und freut euch auch mal über eine Infektion. Und im besten Fall habt ihr wirklich hohes Fieber. Das wäre das Idealszenario. Dann arbeitet euer Immunsystem wirklich gut, über 39 Grad. Dann, wenn das passiert, legt euch ins Bett, freut euch, schaut einen Film. Aber lasst den Körper mal machen. Die Evolution ist nicht so dumm, euer Immunsystem ist nicht so dumm. Und das ist wirklich wichtig, ist, dass man hier auch mal den Körper machen lässt.
1: Okay, also wie gesagt, wir wollen euch um Gottes Willen nicht davor abhalten zum Arzt zu gehen, wenn es euch wirklich schlecht geht, macht das und Daniel auch, um das nur noch mal klarzustellen, wir sind ja nicht prinzipiell oder du bist ja prinzipiell nicht gegen Antibiotika, aber was schon eine Beobachtung ist von, von vielen Kollegen, auch von dir, dass es eben ja viel zu häufig, viel zu früh eingesetzt wird, viel zu inflationär und dass wir dadurch natürlich ähm, auch die Keime immer mehr und die Viren und Bakterien immer mehr resistent gegen äh, Antibiotika machen?
0: Der Missbrauch von diesen Medikamenten, der ist massiv. Mhm. Also diese klassischen Schmerzen und Entzündungshemmer, die werden ja für alles Mögliche eingesetzt. Also die finden sich faktisch in jeder Hausapotheke und auch Antibiotika. Und das Wichtigste ist, dass der Körper selber in die Lage versetzt wird, sich dagegen zu wehren beziehungsweise, dass das eigene Immunsystem auch mal arbeiten darf. Und wie du gesagt hast, wenn die Symptome wirklich schlimm werden, natürlich ist da beim gewissen Grund ein Arzt dann aufzusuchen oder natürlich braucht man da mal Antibiotika. Aber nicht sofort beim Anflug, wenn man merkt, da kommt irgendwas. Das ist der Punkt, wo die meisten Leute das einsetzen. Wenn sie es schon kommen, sehen, hören, fühlen. Und das ist definitiv zu früh.
1: Also, eine klare. Antwort und eine klare Meinung von unserem Wissenschaftler Daniel. Celeste, danke für deine Frage. Und hier kommt schon die nächste. Die hat uns per Facebook Message erreicht, per Messenger von Caro. Sie schreibt, liebe Health Nerds, ich habe eine Frage. Ich selber trage Kontaktlinsen und habe jedes Mal beim Wechsel große Angst, dass ich mir einen Keim ins Auge hole. In meiner Familie gab es mal einen solchen Fall und derjenige laboriert noch immer daran. Habt ihr Tipps, wie ich mich besser gegen Bakterien schützen kann? Viele
0: das Auge ist vielleicht ein gutes Beispiel für eine, eine Barriere. Das ist etwas, was es zum Beispiel in Darm in einer ähm, Fläche von über 300 Quadratmetern gibt. Das bedeutet, es ist eine Kontaktfläche zur Außenwelt, wo ein Bakterium durchkommen kann. Das ist im Prinzip die Haut auch aber die Haut ist eine relativ starke physische Barriere. Das heißt, wir haben, wenn wir uns von innen nach außen stülpen würden, haben wir an den Augen und am Darm und überall haben wir eine Kontaktfläche und dort passiert, also haben wir nicht nur Kontakt zu Bakterien, Viren und Pilzen, sondern auch zu anderen potenziellen Allergenen, zu Pollen und allem Möglichen. Und hier ist immer das Wichtigste, dass die Barrierefunktion gegeben ist. Das heißt, der Körper ist eigentlich relativ gut geschützt. Das Problematische ist immer dann, wenn wir diese Barriere mit irgendetwas kaputt machen. Und das habe ich in der letzten Folge schon erwähnt, dass der stärkste oder der gängigste Kaputtmacher Reinigungsmittel sind. Das Problem ist, diese zerstören die Oberfläche dermaßen stark, dass ungehindert, unkontrolliert Bakterien, Viren und Pilze in unseren Körper gelangen können und dann kann es problematisch werden. Ich habe schon erwähnt, dass es beispielsweise im Geschirrspüler, wenn man da nicht äh, ökologische Tabs und Anführungszeichen verwendet, ähm, die Reste von diesem Spülmittel auf, dem, auf den Gläsern, auf den Tellern, dazu führen können, dass diese Barrieren zerstört werden. Oder übermäßiges Reinigen. Also wenn ihr ein Shampoo verwendet oder ein Duschgel, dann sorgt dafür, dass dieses so sanft wie möglich ist. Also alle Produkte, die ihr auf euren Körper auftragt, die sollten aus dem Super-Öko-Demeter-Reformhaus sein. Die sollten so sanft und natürlich wie möglich sein. Bitte nicht diese klassischen Duschgels wie wie, wie, wie Fa und Spar und Da und wie sie alle heißen, verwenden. Das sind aggressive Tenside, das sind wirklich problematische Substanzen, die dafür sorgen, dass Barrieren kaputt gehen. Und neben diesen oberflächlichen Zerstörern gibt es natürlich welche auch aus der Nahrung, also chemische Substanzen, Konservierungsmittel und so weiter, die hier, oder Toxine, gewisse Gifte, die in Lebensmitteln enthalten sind, vor allem in fertiger Nahrung, die nicht optimal sind. Aber das würde jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Also wichtig ist, und damit das kann ich dann auch ein bisschen verknüpfen mit der Frage davor, wo lauern im Haus die Gefahren für uns? Dann muss ich sagen, okay, manchmal muss man im Haus wirklich Sauberkeit halten, Hygiene. Aber es ist auch wichtig, dass man nicht zu sehr ähm, Hygiene hält auf seiner Haut. Das heißt, ich mache es eigentlich so, dass ich mich hauptsächlich physikalisch reinige. Das heißt, ich habe so eine Bürste, das ist auch gut für die Haut, das ist so eine Naturbürste, mit der schrubbe ich mich wirklich ab und dann ist man eigentlich auch sauber. Und das habe ich schon in Folgen, Folgen erwähnt, wo man gemeint hat, das wäre ein bisschen ähm, skurril, dass ich mich mit Wascherde wasche. Das ist ähm, ein, ein, eine, eine, eine Tonerde. Die, die kommt in Marokko vor und damit haben sich früher die Könige gereinigt und der Pöbel musste sich mit Seife reinigen. Ich, ich mir mache mach mich halt heute zum König und dann also, man ist dann wirklich dreckig. also macht auch macht, macht auch das Bad dreckig im Sinne von also es sieht aus, als hätte man da Schlammbad gemacht, was auch ein bisschen der Fall ist. Aber das ist eine rein physikalische Reinigung. Das heißt man ist dann nachher sauber, aber die, hat, die Barriere wird nicht angegriffen, weil diese Tenside, diese Substanzen, die reinigen, die reinigen nie nur die Haut, sondern die reißen auch was raus, zum Beispiel Cholesterinteile. Das heißt, die Reinigungsmittel, die wir erfunden haben, die sind immer auch Barrierezerstörer. Die natürlichen, ökologischen deutlich weniger, also zum Beispiel so Kokostenside und so weiter, die natürlich gewonnen wurden, die sind deutlich sanfter. Und die in den klassischen industriellen Produkten, die sind viel, viel aggressiver. Das heißt, achtet auf eure Barriere, ölt die auch manchmal ein. Das beste Pflegeprodukt für die Haut, für die Barriere ist immer noch Öl. Das erhält eure Barrierefunktion und schaut, dass ihr die Haut nicht so sehr kaputt Reinigen.
1: Eine ganz klare Empfehlung von unserem Wissenschaftler Daniel Reheis. Mein lieber herzlichen Dank. Das war eine spannende Sprechstunde. Tolle Fragen von euch. Danke in die Community. Leute, bleibt uns weiter gewogen, bleibt neugierig, bleibt vor allem gesund und schaltet auch nächste Woche wieder ein. Am Donnerstag gibt es eine neue Folge der Health Nerds mit einem neuen, spannenden Gesundheitsthema. Bis dahin eine gute Zeit. Ich bin Felix Möser und Leute, genießt den Sommer. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die
0: Evolution geführt?